0: Olá, seja bem-vindo ao Enasi Talks, uma conversa, duas personalidades.
1: Eu espero que todos tenham uma ótima palestra e obrigado pela participação. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores do evento. Patrocinador Anfitrião,
0: o Banco PTG
1: Pactual, patrocinador Diamante, a Tredener, patrocinador Platina, a Estima e Energia e Votorantim Energia patrocinador ouro, América Energia e Comerca Energia, patrocinador prata, Croma Energia e Energify, patrocinador bronze, a Paradigma e a Delta Energia. Antes de passar a palavra para o Rodrigo, eu vou passar aqui o
2: vídeo de abertura do evento.
0: A crise chegou. E agora? Agora você se informa, você pesquisa, você vê os números, você tenta ver o que vem amanhã. Agora você acompanha as lives e conteúdos diários do BTG Pactual com grandes nomes do mercado sobre o agora. Disponíveis até para quem não é cliente. Acesse btgpactualdigital.com/lives. A gente está no momento de buscar energias Para encher o pulmão de ar Para ter um brilho no olhar O mundo precisa de energia Para erguer a cabeça A cada novo dia Energia alimenta, inventa, aumenta Transforma a diversidade Em oportunidade Cada ponto de luz na janela É a vida que se acende É perseverança, é criança É esperança Nós vamos vencer Tradener, comercializadora de energia a gente quer passar a melhor energia para você. Desde
2: 2001, a América é forte em energia, atuando na geração, comercialização e gestão de energia. É uma empresa que acredita no país e investe em seu futuro. Faz a gestão de energia com alta especialização, sempre com foco nos resultados para seus clientes. Comercializa o equivalente ao consumo de 5 milhões de habitantes, com responsabilidade e segurança, América Energia, uma empresa forte em energia.
0: Com você. Okay, obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Estamos com uma audiência bacana. Bom dia, Pedro. Bom dia, Diogo. Ah, quero cumprimentar aí o público que está nos assistindo. Várias personalidades do setor elétrico. Estava dando uma olhada agora na, nas pessoas. Quero cumprimentar a todos na pessoa do meu amigo Oderval Duarte, que me disse que viria e veio. Grande prazer ter você conosco aí hoje, Oderval. Luiz Fernando Viana também. Sim, está cheio de amigos aí na nossa live. Ah, bom, ah, quero rapidamente apresentar os nossos convidados dessa esse episódio de hoje, Bernays e Talks. o tema, como todos sabem, é economia e o setor elétrico. Bom, nós vamos hoje ouvir a conversa atrás da porta do Pedro Batista, meu eh, antigo amigo. Não vou dizer meu velho amigo, porque ele é novo. Né, meu antigo amigo desde os bancos da escola, né, Pedro? A diferença é que o Pedro passava direto, eu ficava em recuperação, mas a gente estudou junto no colégio, vemos nos encontrar há 20 anos no setor elétrico. Pedro, há, há por vários anos, melhor analista de energia do Brasil, depois trilhou uma carreira brilhante, foi sócio de bancos e hoje é sócio da 3G Radar, uma empresa espetacular, que tem participações relevantes em diversos segmentos da economia e, muito especialmente, no setor elétrico. Não é isso, Pedro? Ah, ah, e, Diogo, a e Faria, a, 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 agradeço muito pela presença. Diogo, hoje, é secretário de infraestrutura do Ministério da Economia, tem uma atuação também antiga no setor elétrico, uma especialização importante em regulação da energia, tendo atuado na Fundação Getúlio Vargas, enfim, um grande especialista também nesse nosso mercado, então acho que a conversa vai ser fantástica. Sem dúvida alguma, a energia elétrica é a base da infraestrutura, né a gente está sempre buscando estar adiantado. Se nós não estamos adiantados, acontece o que aconteceu em 2001, temos um problema de abastecimento, então a gente tem que estar provendo a energia hoje que o Brasil vai precisar amanhã. Esse é um exercício complicado, sobretudo em momentos de crise, como estamos vivendo hoje, em que a gente tem uma, um vale na demanda e a oferta então fica balançada e a gente precisa entender como é que reequilibramos esse modelo de expansão, para né, que a gente possa hoje dar um break, mas amanhã tá pronto para atender a retomada da economia. né? Ah, estamos aí no momento de Covid, num momento de né, agora retomada e saída dessa pandemia. Espero que isso esteja de fato acontecendo, quer dizer, a saída dessa pandemia para uma economia que esteja pungente de novo e na trilha que estávamos antes da pandemia, que é uma trilha de crescimento, uma, uma, de retomada econômica do Brasil. E a gente vai querer ouvir aí a conversa de vocês, a conversa é muito informal, são dois velhos amigos também que, que se relacionam fortemente e a gente quer ouvir a conversa de vocês sobre o que esperar dessa retomada da economia, como fica o nosso setor pós-Covid, né? quais são os desafios para que a gente possa continuar fornecendo essa infraestrutura de energia elétrica que o país tanto precisa. Essa conversa de vocês vai ter 40 minutos, eu vou sair, uh, ficar aqui atrás da porta escutando vocês, ao final de 40, 45 minutos volto com as perguntas do público. As perguntas como o Rafael mencionou devem ser colocadas pelo formulário de Q&A. Eu vou ficar daqui selecionando. Uh, eventualmente não faço a pergunta que um participante colocou na íntegra mas tento juntar com a pergunta de outros participantes, entender quais são os temas que as pessoas querem ouvir e faço as colocações ao final para que a gente possa ter a cobertura aí dos temas que os nossos participantes uh, querem assistir. ok Então, eu vou aqui me esconder, ficar escutando a conversa de vocês. Tá? Um bom papo e até daqui a pouco.
1: Sim. deixa eu até começar então aqui antes de mais nada agora também gostaria de estar agradecendo ao grupo Canal Energia em especial a você Rodrigo pelo por esse por esse convite é uma grande é uma grande honra poder aqui estar tendo esse essa participação e também agradecer ao Diogo né sempre o Diogo também velho velho conhecido um profissional que a gente sempre sempre admirou e eu queria já registrar logo aqui também na, no início da nossa conversa o grande a grande alegria, né? Como como investidor e como brasileiro de poder ter um é, profissional um profissional, né? Do como o Diogo é, numa pasta tão importante dentro do, do, do governo federal e que vem de fato contribuindo bastante é, para o setor de infraestrutura como um todo. Então um grande orgulho é poder ter uma pessoa como como o Diogo é uma posição tão importante é, e fundamental. É, para o crescimento é, sustentável do do, do, do do setor de infraestrutura e, obviamente, do nosso do nosso país. É, Diogo, eu queria é, começar um pouquinho a conversa. Eu acho que nem todo mundo eu, que, que nos assiste conhece, de fato, o papel da Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura. Vocês vem desenvolvendo um, um trabalho, como eu comentei, fantástico, extremamente profundo, atacando questões chave que há muito não vinham sendo tratados. Então, se você puder é, compartilhar um pouco com a gente o papel da secretaria, como vocês estruturaram, um pouco das pessoas, do time que está com você, e qual, e qual é, fundamentalmente, o objetivo, né? qual a sua meta é, dentro da, do Ministério da, da Economia, dentro da secretaria, né? qual o seu objetivo principal com tudo o que você vem fazendo?
2: Bom, Pedro, bom dia, obrigado pelas pelas palavras aí, é, prazer estar aqui, agradeço ao Canal Energia, ao Rodrigo, cumprimento todos que estão, 200 pessoas já tô estou vendo aqui na sala, então, e muitos muitos amigos aqui também estou vendo os nomes. É, bom, o, essa secretaria, ela já existia antes, né? Tá? É, mas ela foi completamente redesenhada com o novo governo. Então, a SDI, Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, ela vem do antigo Ministério do Planejamento, que foi é, consolidado é, com outros três ministérios para fazer o Ministério da Economia, né, que, além do planejamento, juntou fazenda, é, indústria, comércio e trabalho, previdência. É, e, originalmente, ela era a Secretaria do PAC. Né? Então, a, quando, quando a gente chegou ela tinha o papel de fazer toda a gestão daquele grande programa de obras públicas, né? e aí depois, para dar alguma carne, começaram a botar também algumas obras privadas feitas por empresa pública, é, enfim, é, e era aquele amontoado de obras abandonadas, paradas, né? que virou é, o PAC que a gente conhece bem. Então, a primeira coisa que nós fizemos já no primeiro mês é, de governo foi desconcentrar toda a carteira do PAC, ou seja, cada ministério cuida das suas próprias obras. Não precisa de um, uma secretaria é, dizendo é, o que, que tem que seguir, botando polegar para cima e polegar para baixo para aquelas é, dezenas de milhares de projetos é, de prefeituras e estados no Brasil inteiro, né? porque, a princípio, o PAC deveria ser... É, a Secretaria das Obras, vamos dizer, prioritárias do governo federal, mas no final virou um consolidado de tudo que é obra que ia de reforma de igreja, a construção de ponte que liga nada ao lugar nenhum, até o monitoramento de obras da Eletrobras. Então era um negócio meio esquizofrênico e que a gente desconcentrou para os ministérios. E com isso abriu espaço para que a gente pudesse se dedicar é, basicamente duas missões, Pedro. Primeiro, é avaliar o longo prazo da infraestrutura brasileira, muito mais buscando o que de fato precisa ser feito é, do que propriamente é, buscando projetos abandonados na gaveta de um monte de gente para juntar num programa e fingir que é um programa novo. Né? É, então, a gente faz a conta de trás para frente. A gente sabe que o principal entrave para o crescimento econômico do Brasil é a produtividade baixa. É, com o envelhecimento da nossa população, é, a gente precisa pensar em como aumentar a produtividade. A única maneira que nós temos de sobreviver no futuro é pelo aumento da produtividade. A gente não tem mais jovens é, que vão trabalhar para sustentar os idosos. A gente vai ter uma população muito mais idosa é, e, portanto, a única forma dos jovens nos sustentarem, né, ou seja, todo mundo que está aqui nesse grupo ouvindo, é... Quando nós formos velhinhos, aí se a gente não tiver um aumento brutal de produtividade, simplesmente nós estamos condenados. Tá? O Brasil envelheceu antes de enriquecer. Essa é a verdade. Então, agora, para que a gente continue um crescimento econômico sustentável, é preciso o um aumento da produtividade. E a infraestrutura é fundamental para isso. Só que a infraestrutura ela não é um fim em si mesma. Esse foi o grande erro do PAC, o grande erro dos governos anteriores. Eles acreditavam que, Construir, construir, construir um monte de gente com picareta, pá, saco de, de, de cimento na, na, ali construindo alguma coisa. Esse era o objetivo. Eles olhavam a infraestrutura no lado da demanda. Ou seja, como que eu contrato um monte de gente para sair construindo um monte de coisa. Então, se o objetivo fosse esse, a gente colocava um estádio de futebol padrão é, FIFA em cada colégio público no Brasil. Pronto. Eu ia empregar um monte de gente por, pelos próximos 10 anos. E depois? Eu ia fazer o quê? Com 5 mil é, estádios é, padrão FIFA. Não fazer nada. Então, é, a, a construção não é um fim em si mesmo. Né? O fim é o aumento da produtividade. Então, é, a gente faz essa conta de trás para frente. Quanto a gente precisa é, de aumento da produtividade para atingir é, uma determinada meta de crescimento? E aí a gente busca é, os projetos corretos de infraestrutura. E aí faz o link para o meu, meu segundo grande pilar aqui, que é a liberalização de mercado. A gente não acredita... É, num planejamento central, a gente não acredita em um grande governo poderoso dizendo o que, que tem que seguir o que, que não tem que seguir. Então, uma vez que existe essa orientação, uma vez que a gente tem esses cálculos, a melhor maneira de atingir... Porque se você está falando, Pedro, que tem retorno econômico para a sociedade, ele se você fizer a coisa direitinho, vai ter um retorno financeiro para o investidor. O Brasil tem uma, um estoque per capita de infraestrutura da ordem de 5 mil dólares, enquanto o Japão tem 40 42 mil dólares, olha o tamanho do gap que a gente tem. Então, tem muita coisa ainda para fazer e se a gente começar pelos projetos certos, eles são viáveis uh, financeiramente para o investidor. Então, o que a gente faz é fornecer esses estudos, é dar os guidelines uh, e, ao mesmo tempo, liberalizar os mercados. Então, a gente fez isso já no ano passado é, com a aprovação do PLC 79 para transformar é, o setor de telecom, de um modelo de concessão finalmente para um modelo puro de autorização, é, a gente tem trabalhado aqui é, no setor especificamente elétrico, né, no PLS 232, aprovamos recentemente o novo marco do saneamento básico, é, estamos trabalhando, enfim, em vários outros mecanismos para ferrovia, PLS 261, então é, a o mindset que existe é de liberalização e retirada do governo no meio do caminho. A gente acredita que o Brasil só conseguiu atingir esse gap brutal de investimento em infraestrutura graças a essa tentativa de ter um governo no meio do caminho, que obviamente se mostrou bastante ineficiente. Então, essa é a verdadeira missão da nossa secretaria, fomentar o investimento privado por meio de um step back do governo.
1: Perfeito. Isso é, isso é música, né, Diogo?
2: É, assim, então, vamos... pra, infelizmente, para alguns, Pedro, não, não, não para todos. Tem muita gente que acha que sem um estado, um estado forte, indutor, a gente não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? É, é, infelizmente, é, ainda tem muita gente que pensa assim, mesmo comprovado todo o fracasso desse modelo.
1: Não, exatamente. E, assim Tem diversos estudos, né? esse ponto que você colocou sobre o estoque, né aquele estoque de investimento em infraestrutura per capita, onde a gente fala é, números é, realmente absolutos assim, de longo prazo, vamos falar assim 20 anos. A gente está falando de necessidade de infraestrutura de forma geral é, no nosso país, que entre 8 a 10 trilhões de, de, de reais, sendo que para só para você recompor o que vai estar tá sendo depreciado, é um pouco menos da metade desse valor e vocês vai precisar de uma realmente uma poupança né investimentos é, privados é, enormes e que tanto com poupança interna como com poupança com poupança externa então um grande passo de fato é você ter uma é, modernização dos marcos é, projetos é, 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 muito bem concebidos né com alocação de riscos apropriadas né para quem vai estar é de fato assumindo é, os riscos, né? Então e com isso, com o tempo esse risco regulatório vai vai diminuindo e vai obviamente é, sendo setor, com setores equilibrados você consegue de fato estar trazendo mais capital de forma de forma sustentável, de modo a fechar esse gap de uma forma bastante gradual, né? Não tem como você fazer é, mágica é, com isso. E, e nesse aspecto, o que eu queria também ouvi um pouquinho de você, é, assim, se a gente for falar um pouco sobre toda essa questão do, de, de, da secretaria, não vai ser uma, uma live de 40 minutos, 45 e sim, de 4 horas ou 4 semanas, né, dependendo do, de quais setores a gente fala.
2: É, e... Eu estou aqui há 20 meses e toda hora aparece problema novo, então é...
0: <risos>
1: Pois é, assim, é... E, obviamente, você conhece super bem o setor setor elétrico do ponto de vista, é, é, vamos chamar assim, nas empresas, como, do, como no acadêmico também. E todo esse trabalho que você vem fazendo no setor de saneamento, é como se a gente estivesse lá antes de 95 né recomeçando praticamente tudo. Então, um grande, grande trabalho que vem fazendo, mas é um assunto também super interessante. É, mas, vamos, mas eu queria estar focando um pouquinho mais aqui no setor de, 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 de energia, é, então falando um pouco da modelização né do, do setor elétrico né então sobre o sobre o sobre o 232 sobre a ótica que nós investidores e as plataformas agentes de, do setor elétrico é natural que cada um olhe é, todas essa, essas essas propostas né e e, e, e e avanços de uma forma muito específica para os segmentos onde atuam né é supernatural isso né as distribuidoras estão olhando de distribuição, geração, comercialização, enfim, é supernatural que isso aconteça e cabe ao Ministério é, da, da da economia olhar a parte esse aspecto de competitividade, o Ministério de Minas e Energia os aspectos né que que, que mais é, se referem ao setor específico né, mas cabe ao Ministério da Economia olhar a economia. Então eu queria ouvir um pouco, Diogo, assim, como é que é a avaliação é, de vocês sobre é, essas distorções que hoje é, existem Que são muitas dentro do setor elétrico E que você citou, por exemplo, obras é, no passado Mas também, é, vamos chamar assim, subsídios Que causaram também uma, uma locação talvez, de capital Que não seja, talvez, mais apropriada né E que, obviamente, os projetos de modernização ele, ele vem tratando Você podia dividir um pouco com a gente A é, gente essa essa avaliação sobre que ganho, ganho de produtividade, ganhos de competitividade que, em especial, essa questão dos subsídios poderiam estar trazendo é, para a economia?
2: Olha, o, quando, quando eu é, critico o, o modelo antigo, falando que o pessoal sempre pensava na ótica é, da demanda, né é, então, é, toxando dinheiro em um monte de coisa que não fazia sentido, é, e aí gerava emprego no curto prazo. O que, que aconteceu? Uma vez que esse monte de, de coisa inútil ficava pronto, é, o que, que você ficava na mão? Só com um saco de dívida. Né? Você não deixava o país mais rico é, e você, por consequência, não conseguia pagar o custo daquilo que você é, criou. Então, é o famoso voo de galinha. Enquanto você estava fazendo um monte de coisa, o pessoal teve emprego, acabou aquilo, você não ficou mais rico, né? E, e você ficou com uma dívida para pagar. A gente tem que olhar na ponta da oferta também. Então, no setor elétrico, é, o que, que aumenta a produtividade? É a redução do preço da energia de maneira estrutural. Esse é o verdadeiro objetivo a ser perseguido. Então, é, quando eu olho na ponta da oferta, o um menor custo é, de insumo energético deixa a indústria mais competitiva. Veja agora o 6407, que é o novo marco do gás a gente tem a expectativa de derrubar pela metade né, o preço é, do, do milhão de BTU. A consequência disso é um investimento pela indústria muito maior do que seria investimento em um monte de gasoduto inútil pelo Brasil né? e que, por consequência, não levaria à derrubada do preço é, do, do gás. Então, a, a, o investimento é, em infraestrutura não pode ser um fim em si mesmo. O fim tem que ser, no final, a redução do custo logístico, a redução do custo é, de energia elétrica, a redução do custo é, de energia em geral, enfim, é, esse é o verdadeiro objetivo, né? Tá? É, quando a gente pensa em todas as, é, em, em o que se tornou o setor elétrico, né? ele, ele quando começou a, a ser repensado lá na década de 90 é, e depois ele foi transformado em 2004 é, por conta é, justamente do racionamento ali de 2001, é, que é, algumas pessoas tentam atribuir às vezes a, a um a um problema de mercado lá da década de 90, que, na verdade, nunca houve um mercado livre né, lá na década de 90. Então, o racionamento de 2001 é só pensar o seguinte, uma usina demora quantos anos para ser construída? A lei do setor elétrico ela é de dezembro de 96. Ora, considerando uma lei que começou a valer em 97, você jamais poderia atribuir um racionamento de 2001 é, por é, falhas é, num pensamento original ali que nunca foi implementado de fato. O acionamento de 2001 foi fruto justamente da falta de investimento estatal, que era o modelo que predominava é, até meados da década de 90. Lembrando que a gente... Optou por começar as privatizações do setor elétrico pelas distribuidoras de energia. A gente nunca conseguiu privatizar efetivamente a parcela de GT da Eletrobras. Né? Pegou um pedacinho, uma costelinha de Adão lá, que foi a Gera Sul, e a partir dali virou um gigante. Né? É para a gente ver o potencial e onde nós poderíamos ter chegado se a gente, de fato, tivesse feito o dever de casa completo lá na década de 90. Não fizemos e a gente pagou o preço por isso. Então, agora, a gente já tem um terço do mercado total, efetivamente, livre mas com uma série de, de problemas e de arbitragens regulatórias para todos os lados. Então, alguém sempre no final paga a conta. Quando a gente vê como que evoluiu o preço do ACR nos últimos sete anos, ele aumentou mais de 110%. Né? Então, a, a Dona Maria está pagando uma conta que é mais do dobro de quanto ela pagava há sete anos atrás. Então, temos um problema grande é, e que no final é, vai jogando para alguém pagar essa conta. Então, é, e, e, é, isso é causado por uma série de decisões decisões subótimas de um planejador central, de um governo que acha que aqui de Brasília, ou às vezes do Rio de Janeiro, a gente consegue tomar decisões melhores do que 210 milhões de agentes no Brasil. Então, a decisão de alocação correta, ela vem, é de capital, ela vem quando existe um incentivo de mercado, é, para que é, esse capital seja alocado onde, de fato, é, traga o melhor retorno. Agora, a partir, a partir do momento que o Pedro, aí na 3G, vai decidir é, aportar o dinheiro dele em algum lugar. Falo, Bom, maravilha, eu tenho aqui esse projeto que não faz o menor sentido, não vou botar meu dinheiro aqui. Mas aí vem o governo e fala, e se eu assinar um contrato de 30 anos contigo garantindo um retorno? retorno para você é, sobre esse investimento. Bom, aí começa a fazer sentido. Beleza, eu coloco. Eu não colocaria em condições normais de temperatura e pressão, mas já que você vai me segurar esse negócio por 30 anos, está ótimo, estou dentro. Então a gente começou a distorcer completamente o mercado, baseado em uma série de decisões é, tomadas aqui de Brasília. Então eu te dou um desconto aqui, eu te dou um benefício ali. E no final o preço foi aumentando é, decorrente de uma série de investimentos que não seriam feitos, se a gente tivesse um cenário efetivamente competitivo. Então, é isso que a gente precisa agora repensar. Eu acho que o setor elétrico já está maduro o suficiente para a gente dar mais um passo rumo a um desenvolvimento de um mercado a termo efetivamente robusto, que possa garantir a financiabilidade dos novos projetos de uma maneira é, que a gente tenha efetivamente um incentivo de mercado associado.
1: É o perfeito. O que dificulta muito também essa discussão toda, né, Diogo, assim, dentro do acho que vai fazer uma discussão mais econômica. que o setor elétrico é um setor extremamente complexo, né? é, E que o é muitas vezes difícil até para profissionais, né? Investidores e tal entenderem é, numerologia. É, e, e, ele e, se
2: isso. tornou, né? Ele se tornou. Ele se tornou complexo. Perfeito. Excelente colocação.
1: E fica muito muito complicado. O que dificulta muito a discussão é é que hoje muita gente não sabe nem qual o tamanho do subsídio. Né? Quem é do setor sabe, né? nós sabemos, assim, você conhece super bem os reguladores e que, que dificulta muito. Né? Você não tem hoje, por exemplo, um, 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 um relatório, um, assim, uma, uma, uma transparência tão grande, olha, quanto que eu estou de subsídio em bilhões de reais, por exemplo, para determinada é, para determinada fome, para determinado uso, para, enfim, para determinado incentivo. Que, 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 é, que se vai que se, que se, que se dar, ou como que esse incentivo vai crescer ao longo do tempo. Porque a gente fala muito do subsídio atual e agora tem que levar não só isso, mas também a, a evolução disso aí no tempo, que é muito pouco discutido isso. Né? Então, isso, isso e dentro do contexto até da economia, a gente está falando muito de produtividade, a gente fala muito de alocação de capital. Capital, apesar da taxa de muito... muito, muito ativou hoje com taxa de juro real negativa aí pelo mundo, mas é um bem escasso, né? E que é, para você realmente ter grande produtividade da economia, você vai precisar alocar isso da, da melhor, da melhor, é, da melhor maneira. E esse e sub, e subsídio mal dimensionado, ele acaba trazendo é, pô, ineficiências, né? Então, por exemplo, às vezes você vai estar colocando uma fonte por um valor extremamente caro com o subsídio e que esse subsídio poderia estar sendo alocado ou para outra questão dentro do próprio setor elétrico, ou em outro setor de infraestrutura, ou é, no setor de saúde, educação, que seja, quando você fala da, da parte é, econômica. Né? E junto com isso, essa questão de todo subsídio, você teve o desenvolvimento do mercado livre, que você bem citou, assim, um mercado que vem é, crescendo de uma forma é, bastante pujante, né? e com, é, eu diria assim, com agentes muito sofisticados, assim, empresas muito bem... Com, com profissionais brilhantes e que estão fazendo um trabalho com muita com muita competência e se tem uma arbitragem no mercado é natural que essa enfim que os agentes vão estar né tanto do lado dos agentes do setor elétrico como dos consumidores estarem é, estarem atuando isso é, faz parte também do, 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 dos incentivos econômicos né e como você falou quer dizer a regra está ali você tem é, é, muita gente olhando, você tem uma arbitragem que ela vai ser, vamos chamar assim, é, explorada. Né? Então, nesse, nesse aspecto, como é que você avalia, a gente está falando um pouco, né? o mercado livre ele expandiu bastante, mas qual o papel que, dado toda essa regra, de fato, ele vem trazendo para o ganho de eficiência da economia como um todo? Né? O quanto que se pode explorar? Por exemplo... Você teve é, assim grandes distorções regulatórias incentivaram né, muitos consumidores a estarem saindo do, 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 do cativo e indo para o livre. Além disso, obviamente, tem outras razões, não só de de habitar, mas também, obviamente, de, de gerenciamento de carga, enfim, é, 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 flexibilidade de contras, entre outros, em que é, incentiva de fato essa migração. Mas por outro lado, também você tem distorções. É, regulatórios que acabam jogando, como você mesmo colocou, Gil, eu concordo, mil por cento, você está alocando o custo de um agente para o outro. Isso, é, né, no relativo, é, pode ser bom para um, né, ruim para o outro. Então, bom para o livre, ruim para quem fica. Agora, do ponto de vista econômico, não muda muita coisa. Né? O que traria era você, de fato, olha... Vou dar um exemplo. Se você tem um sinal de preço correto, vamos supor, olha, energia de meia-noite a seis da manhã é mais barato? Pô, você pode ter indústria que vai estar deslocando produção né? de meia-noite até seis. Obviamente vai ponderar o que é custo de, 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 de pessoal, adicional, quais os incentivos né, que você tem para ir, qual intensivo em pessoal essa, essa planta pode ser para tomar esse tipo de decisão. Mas o fato é que você vai estar alocando com isso o recurso de uma forma mais eficiente. Quando o sinal está errado, essa, essa eficiência ela, ela não vem. Então, eu queria... É, Passando um pouquinho a bola para você, escutar um pouco assim o, 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 o quanto essa, é na avaliação de vocês, essa esse crescimento ele vem vem acontecendo em função de distorções e arbitragens, como você colocou, e quanto é por, por ganho de eficiência é, econômica, né? É, tem, eu queria ouvir um pouquinho da, da, da avaliação e isso aí, obviamente, no contexto até do que o projeto de modernização vai estar
2: vai estar trazendo. É, você tem razão, Pedro. Acho que a partir do momento que existe uma arbitragem que o governo desenha, é legítimo que os agentes a usem. Então, quando teve essa migração toda do ACR para o ACL, eles abandonaram para trás um monte de custo. De maneira legítima, via essa brecha. Agora, lembrando que quem causou esse monte de custo? Bom, boa parte deles vieram da MP579. Então, de novo, foi um burocrata aqui é, em Brasília, é, que tomou uma decisão e que saiu rateando os custos para todo mundo. É, então, é, uma coisa que é, nos preocupa muito, né na trans... a gente pretende deixar realmente um mercado é, com os incentivos corretos e um mercado efetivamente livre. A gente não pode é, correr o risco de, no final, é, deixar um, um ACRzinho é, que vai funcionar, talvez, como um, um pequeno cofre de todas as arbitragens, onde cada um que vai embora deixa um pedacinho ali atrás, né? é, por uma questão simples, não é nem questão de injustiça, só com é, quem vai acabar ficando naquele ACRzinho residual, que é quem tem menos informação, menos acesso, né, a entender o que está acontecendo. Até porque uma hora que aquela bolha estoura, porque vão ficar as pessoas mais simples ali dentro, né? com todos os custos associados ali dentro e história que o negócio vai sobrar a bomba para o governo pagar, como aconteceu lá na década de 90, quando houve o bail-out de todas as estatais de uma vez só. A gente, a gente já passou por isso, a gente não pode deixar isso acontecer de novo. Né? É, mas, mais do que isso, ter uma janela para colocar todos os, os encargos é, frutos de decisões arbitrárias daqui é uma tentação muito grande. Né? Então, é melhor que não exista esse mecanismo, é melhor que a gente migre efetivamente para um mercado totalmente livre, onde até se pode pensar num supridor de última instância, que pode ser um comercializador associado àquela distribuidora, mas com um CNPJ diferente é realmente uma, é desacoplar de vez tu de tarifa de energia. Conta a Covid, deixou claro, o problema que é a distribuidora tendo que carregar um saco de cimento nas costas né? e a partir do momento que fala, agora corre que o leão vai te pegar. Ela não consegue correr, ela está com um saco de cimento. Então, é, você dissociar realmente o que é fio do que é energia, é, ajuda a gente a enxergar onde que estão efetivamente esses custos. né O que, que a gente consegue ver? Você falou dos subsídios, a gente consegue enxergar o subsídio é, que está... É, empacotado dentro da CDE, isso é muito fácil, você vai lá, né, consegue enxergar 20 bilhões, 25 bilhões, a gente consegue ver. E os subsídios invisíveis que existem, por exemplo, da intermitência das fontes, né, que vai desde a microgeração até a autoprodução, quanto que custa efetivamente isso para o sistema? Tem alguém pagando a conta, então é, a partir do momento que a gente tem um mercado que de fato precifica é, isso da maneira correta, a gente pode pensar no mercado de capacidade, um energy only, ou o que quer que seja, mas você de fato coloca realmente os pingos nos is, e acho que o 232 ele vai muito nessa linha, né? ele fala da separação de lastro de energia, mas ele fala de valoração do atributo ambiental, ele fala de sinal locacional, a gente tem um problema gravíssimo né, no Brasil de, de falta de sinal locacional, ele desacopla tudo de tarifa de energia, então é, tem uma série de, de mecanismos ali que são fundamentais, associados a uma é, tarifa horária, é, eu acredito que isso resolva, se não todos, mas talvez 90% dos problemas que a gente tem no setor, e a partir do momento que você tem tudo alinhado, é que vença o melhor, baseado nas particularidades, nas vantagens e desvantagens de cada fonte, puxa, mas se for dessa maneira, a minha fonte, ela não vai ser competitiva, bom, então, aí realmente você tem que arranjar outras maneiras de se tornar competitivo. Talvez você não seja competitivo, mas um outro concorrente seu, que oferece exatamente a mesma fonte, consegue ser muito mais é, eficiente que você e ele sim é competitivo. Quando você tem é, um, um nível de arbitragem muito grande, os dois são viáveis, você está ganhando um pouco menos do que ele. Mas quando, aquela frase do Warren Buffett, quando a maré baixa que você vê quem está nadando pelado, então pronto, aí a maré baixa e você coloca todo mundo no mesmo patamar. E aí a eficiência começa a ser muito mais importante, porque quando você tem uma margem artificial lá em cima, parece que todo mundo é eficiente e, na verdade não é.
1: Isso, ou seja, é a questão de você colocar a mesma, a mesma regra, né, aí, e, e, e com a abertura. Né? A gente vem vendo essa esse benefício, assim, no um setor onde é muito clara essa essa abertura toda de mercado e onde está trazendo benefícios enormes ali para os usuários, é o próprio setor financeiro. Né? Então, você tem iniciativas, trabalho fantástico que o Banco Central vem, vem desenvolvendo, na parte da linha do Open Bank, do PIX. Enfim, é, toda essa, essa evolução que a gente está vendo aí no mundo das fintechs que vem trazendo bastante benefício, né? Faz, fazer um paralelo disso com o setor elétrico, é, quanto, essa abertura poderia estar tá trazendo, provavelmente é, com proporções diferentes, natural, é, ganhos, ganhos ganhos enormes, né? E, inclusive, é, software, quando você pega o setor industrial, por exemplo, você ter... É uma, uma uma abertura junto com toda essa questão até mesmo de 5 G né estava colocando o desenvolvimento de indústria 4.0 acoplando aí isso a software com com inteligência de contratação de energia por exemplo é algo que pode trazer um ganho de utilidade para para a indústria né e para e para os é, clientes né consumidores no mercado livre é bastante bastante grande agora se você de fato é, tem como incentivo maior para a migração. É, olha, como aconteceu lá atrás com a conta CR, que agora, pelo menos, com a conta Covid, foi corrigido, né? Olha, é, olha quando deu aqui, as distribuidoras têm contrato por, né, é, é, por disponibilidade, aí quando tem o risco, quando tem, tem é, precisa ter ganhado exposição, ó, vamos não pagar a conta, né? Que o consumidor que usou a energia não pagou, tá certo? Entrou com a conta CR, se migra, deixa a conta, para quem fica. Isso não é uma, um incentivo correto para a migração. E cria essa distorção, é óbvio, cara. Se, se a regra está ali, é legítimo que, que, que os agentes é, é, joguem conforme, conforme a regra. E foi o que foi feito. Não tem nada de errado nisso. É, assim como também hoje, incentivo para a, a, a pra, 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 pra fonte incentivada, né também, enfim, isso é super legítimo mas que podem estar indicando, é, vamos chamar assim, é, incentivos é, errados né? e que acaba alocando um custo muito grande é, num segmento, por exemplo, de distribuição. Né? Que quanto mais esses custos vão ficando lá dentro, aí, obviamente, sempre quando se tiver uma discussão é, de repasse de custo um pouco mais alto e que embuta uma... uma, uma uma necessidade uma tarifa em termos absolutos bastante elevada para o consumidor final é, diante de tudo que a gente está vendo na economia essa capacidade de consumidor cativo absorver ela fica cada vez mais reduzida e daí do ponto de vista de nós investidores né eu digo mais a gente no mercado de capitais inclusive e investidores estratégicos é por mais que a gente tenha um excelente regulador né como o anel aliás fica aqui também o, o registro assim do, do também do trabalho é fantástico, enfim, que o regulador vem, 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 vem fazendo, na parte até de transparência. Para nós, assim, do mercado, é muito importante. Toda terça-feira a gente tem uma aula é, com a diretoria da ANEL sobre, sobre regulação. Isso são, são avanços né? é importante que dão, qualificam todos nós aqui. Podemos ter discussões tão profundas. Mas eu digo, em que pese você ter um regulador muito, elevado, muito, muito competente, tarifas elevadas... Elas acabam sempre trazendo pressões que não são, é, digamos assim, convenientes, né? É, que, não, como, que é um setor que nem sempre é tão fácil você explicar os motivos. Então você vai explicar para o consumidor que a tarifa aumentou porque teve repasse de CDE, que é entrada ou de outros. Olha, não, eu tive aqui uma saída aqui de consumidores aqui para ingedê. Isso também, né? Acaba é, trazendo. Então, por exemplo, você pega em assim, países até como, 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 como lá nos Estados Unidos, né? então teve pô, embates enormes, é, regulatórios, e, e, e no país mais liberal que os Estados Unidos é difícil a gente achar, né? mas assim, embates enormes do ponto de vista no, 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 é, jurídico, em que foi, foi reduzido muito essas transições por ter uma injustiça, para elas estar causando uma injustiça social. Né? então e aí eu queria dar um fazer um link disso Gil, com, com o Gd né? é, que também é um, um assunto também bastante relevante para o setor e que é, essa questão do subsídio e da transição também é um tema é, que enfim, foi a discussão foi tá, tá um pouco honroso em termo que vai a gente vai estar tá avançando nisso também mas é, uma, é um mecanismo que, naturalmente, ter, dado a dimensão que ganhou, você também, quem tem capital para estar tá colocando energia, então, obviamente, todo mundo gostaria né, de ter painel solar, né, energia, sem estar tá conectado, mais barato. Agora, você precisa ter capital para isso. E se o limite todo mundo colocasse, a conta não fechava. Né? Então, significa que quem tem capital né, acaba passando esse custo do jeito que é hoje né, para quem não tem capital. Então, qual a avaliação? Como é que vocês é, pensam isso dentro do, 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 do Ministério então, da, da, da Economia, essa questão do GD específico?
2: Olha, o a TR é, Soluções, a consultoria, ela calculou que em 2025 é, o consumidor já estaria pagando cerca de 7% a mais nas suas contas por conta da, da GD. É, isso sem considerar a migração uh, para o ACL da portaria 465 de 2019 do MME, né, que poderia inclusive aumentar ainda mais, a não ser que cada um que migrasse ainda levasse uma cota uh, de pagamento de GD, o que seria, uh, acho que, uh, bastante improvável de acontecer. Uh, então, uh, o efeito pode ser ainda maior uh, nesse sentido. Uh, eu acho, Pedro, que o 232 ele, ele dá todos os mecanismos para a GD é, nos lugares onde ela for competitiva que continue sendo competitiva. É, como eu disse, ele fala quais são os argumentos? Ah, nós somos renováveis. Você tem a valoração do atributo ambiental com um 232. Ah, nós estamos próximos do, da carga. Maravilha. Você tem a, a, o pagamento do sinal locacional que né? também dá para considerar um importante avanço. É, com a separação de TUs de ITE, no limite, a gente poderia até pensar que o prosumidor pode vender energia para a rede, de acordo com o preço daquele horário e depois ele compra energia quando ele estiver consumindo, baseado no preço daquele horário. No final, ele pode até ganhar dinheiro. Se ele estiver produzindo no horário de ponta e consumindo num fora ponta ele pode até ganhar. ah Se for o contrário, ele paga a diferença. Se essa diferença ainda for maior do que as vantagens que ele já tem por estar no centro de carga e por estar é, é, e por ter o atributo ambiental. Então assim, é, é, ah, mas ainda assim vai faltar um pedaço. Bom, então é o, é o justo que se pague. Né? E algum lugar no Nordeste que tenha muito mais sol, né? a casa dele é num lugar onde de fato é, é, tem uma é, uma boa geração, ele pode ganhar dinheiro. Ah, mas em Curitiba que só chove. Bom, então amigo, e talvez em Curitiba não seja o lugar certo para você ter geração solar. Então, a gente, de novo, aí o lance que eu falei, quando a arbitragem é muito grande, todo mundo parece que, tá, que é viável, mas não é. Então, a gente tem que racionalizar isso. Né? Eu acho que o 232, ele ajuda é, o setor, mas ele traz racionalidade. Então, é, eu acho que é assim que a gente tem que pensar. Não só para esse segmento específico, mas para todos. Né?
1: Perfeito, perfeito. Concordo, concordo. Agora, eu queria... É, que eu não, um assunto que eu não queria deixar de falar, que é um assunto bastante... É bem recente, né? E, e bastante espinhoso, que ninguém gosta muito de estar falando, que é tributo. né? E a gente agora está numa. O governo, né? Começou. lançou na, né? há pouco tempo atrás, enfim. reforma, né? Então você tem essa questão da substituição do né? Piscofin pela CBS. E, e tem outros pontos sendo discutidos e que podem estar impactando é, também as empresas é, do setor elétrico, setor de infraestrutura, de forma. É bastante importante né? a gente fala não só na, na questão obviamente do imposto sobre receita para uma parte das empresas, né, repassado é um negócio neutro, mas tem outros aspectos que são bastante é, relevantes é, olhando para frente, né, sobre enfim é, é, taxação, por exemplo, de dividendo e, e como é que é, os grupos se estruturam para estar investindo. Né? Então, por exemplo, você tem hoje os grandes grupos de energia elétrica, é, se vão investir em geração, não necessariamente o fluxo de caixa que vai estar vindo para geração vem dos ativos que eles têm em geração. Pode estar gerando caixa numa uma empresa distribuidora e reinvestindo é, no setor de transmissão, geração, ou enfim, em crédito, né, pra, pra, no business de comercialização, enfim. Você tem N formas de estar tratando. Uma preocupação grande, assim, que. Um ponto de interrogação, né? eu diria, é, enfim, como é que isso vem sendo tra tratado é, os potenciais impactos que essas discussões todas têm dentro do setor é, de infraestrutura. E cada setor da economia estruturado de formas pô, diferentes, eu sei que é uma, que é uma discussão é, complexa e. e, e e, 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 assim às vezes, a gente discutir muito como vai ser reforma tributária é um exercício assim, muito complicado, porque são várias propostas, tem é, posições políticas, é, pressões setoriais grandes, então ninguém sabe exatamente o, o final. Mas seria interessante, se você pudesse compartilhar um pouco que foco, né, se, o, o quão é, essa discussão já está é, 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 qual a intensidade dessa discussão já dentro da, da dentro da sua secretaria, se é já tem, ou se não, como é que você pensa essa, essa, esse tema?
2: É, a questão de tributos é, ela não, não é atribuição direta nossa. Tá? Então, é, tem uma secretaria especial aqui, que é a da Receita, junto com o Tostes, né, o secretário especial o Tostes, é, ele coordena esses trabalhos, é, vocês sabem que a proposta da reforma tributária foi faseada. Né? É, agora, o que a gente tem feito aqui, é, em estágio inicial, começado a avaliar como que os impostos em geral impactam os diferentes setores de infraestrutura, inclusive o elétrico. O elétrico ele é muito parecido com o de telecom. Né? A gente tem uma forte incidência estadual de imposto. Não, o, os estados, eles olham e falam, bom, a taxa de inadimplência de uma conta de energia elétrica é muito baixa, porque o camarada que não paga tem a sua energia cortada. Então, está aí um ótimo lugar para eu cravar o teto, né, muito próximo do teto é, da alíquota de ICMS. É, a distribuidora, inclusive, ela é, paga o ICMS antes de receber a conta de do, do Pedro, do Diogo, né, ou do Rodrigo. Então, é, isso tem é muito fácil para o Estado tributar. É, e isso obviamente foge do, do do alcance direto nosso. Mas numa reforma da Previdência, a gente poderia pensar como que isso impacta. Todo mundo lembra como que os estados é, que eram dependentes de fontes fósseis, sistemas isolados, tiver, foram inclusive compensados quando eles foram é, ligados no Sim porque eles observaram uma queda de arrecadação do ICMS pela queima de combustível. Então, assim, isso é de fato um assunto é, é, complicado, mas que a gente vai ter que avaliar, porque, de qualquer maneira, os estados não deveriam... É, é, o, Colocar uh, ou definir as alíquotas de CMS uh, de um serviço tão essencial quanto a energia elétrica, o fornecimento de energia elétrica, é, em alíquotas uh, muitas vezes superiores à tributação do cigarro ou da bebida. Né? Eles deveriam uh, definir essas alíquotas baseado na necessidade de cada bem e de cada serviço. Então, uh, isso em algum momento vai ter que ser realmente discutido, mas por enquanto, uh, de uma maneira uh, objetiva, uh, nós ainda estamos estamos em fase é, inicial dessa, desse debate. Tá?
0: Perfeito. Pessoal, voltei. Quando eu volto é porque a gente está chegando ao final. Infelizmente, a conversa está excelente. Há vários comentários bacanas aqui nos chats e nos Q&As. Ah, eu queria, tá, antes de, de, nessa reta final aí da nossa conversa, Diogo, ah, a conversa está tá muito legal e está muito técnica, né? o que é muito interessante. Mas eu queria colocar um, um, um um pontinho de, de, de política nessa história, e te perguntar o seguinte, agora foi apresentado, a gente falou no início do PL 232, que foi base, muito baseado na CP33, que proporciona uma reforma abrangente, uma nova reforma abrangente no nosso setor, mas agora recentemente foi apresentada na Câmara dos Deputados uma proposta de do Código de Energia que trata também de diversos assuntos, etc. Eu queria te perguntar como é que o governo estamos falando de poderes diferentes, estamos falando do legislativo e agora com você falando com o executivo. Como é que o governo recebe essa essa proposta do Código de Energia e como é que o governo de alguma forma através do executivo, do Ministério da Economia, tem tentado construir uma solução? para uma reforma do setor? Como vocês têm participado dessas discussões junto ao Congresso Nacional, tanto no PL 232, como agora no Código de Energia?
2: Rodrigo, o... você falou bem, são poderes diferentes e mesmo dentro do legislativo, são casas diferentes. Né? Às vezes você tem uma mesma discussão acontecendo em paralelo nas duas casas. É... A gente vê o 232 como uma iniciativa muito equilibrada. É, acho que eu é, é, parabenizo a Câmara pelo pelo debate, pelo esforço né, é, da é, formatação desse código, é, mas todas essas discussões do setor elétrico já vêm acontecendo desde 2016. Né, é, então, eu acho que o 23 para a gente não dar um controle de e ter começar tudo de novo. Eu acho que o 232 ele é o instrumento correto para seguir adiante, né? é, sem prejuízo algum para que a Câmara é, faça as alterações que ela considere adequadas no momento da tramitação do 232 na Casa. Então, eu acho que é muito mais, é, fácil é, desse debate ser conduzido é, usando um instrumento único. É, e eu acho que o 232 é, já foi aprovado pela Comissão de Infraestrutura no Senado, é, só não foi direto para a Câmara, é, por conta de alguns grupos de, de, de interesse que bloquearam ali é, o processo por é, acreditarem que não estão sendo atendidos. Mas eu, sinceramente, acho que todos estão sendo atendidos com incentivo de mercado. Você
0: quer comentar, Pedro? Eu concordo,
1: eu acho que a, a, a PL 232 é essencial, é, aliás, da forma como hoje o setor elétrico se encontra e depois a gente teve a oportunidade aqui de discutir muito dos, dos desequilíbrios, né? de novo, se fosse falar com detalhes sobre esses pontos, né? seria uma semana inteira aqui falando, mas do jeito que hoje o setor se encontra... É o 232 a modernização é essencial né não tem como a gente falar de expansão do mercado livre sem tratar os problemas que hoje a gente tem de expansão dentro do mercado livre é, não tem como a gente falar de queda de risco regulatório sem tratar a questão do equilíbrio vamos chamar assim dos subsídios né é, então no longo prazo o que que os investidores né como o Diogo colocou isso super bem, no início da nossa conversa, o que você tem que buscar a longo prazo é o equilíbrio, a lógica econômica. Para quem investe no setor regulado, a gente sempre, obviamente, você, como o próprio nome diz, está regulado, você tem, vamos chamar assim, você está sujeito a decisões do poder concedente, de mudanças em reais, mas não nos preocupa enquanto investidores o o, o, investir em setor regulado, contando que você tem uma lógica econômica de longo prazo. Isso é mais importante. Então, olha, os subsídios estão indo nessa direção. Como é que se continuar nessa direção, o que, o que, que acontece? Eu não tenho dúvida nenhuma. O Diogo deu um número aqui é, da TR é, consultoria sobre impactos né, dos subsídios que, se continuar do jeito que está, você vai estar embutindo riscos é, para, o, para, para segmento de distribuição que que não deveriam estar lá. É crescendo esses riscos né? já estão hoje que não deveriam estar lá. Então, se buscar a longo prazo esse equilíbrio e uma competição pura, ou seja, competição sem ter é, no sentido de sem ter benefícios, ninguém fazer gol de mão, ou seja jogar, um, vamos chamar assim, jogar um futebol arte, né? Eu acho que é o que é o que precisa. Não é alguém fazer gol de mão aqui dando carrinho por trás. Não é, não é isso, tem que ter, e daí vai ganhar o que é melhor time, e isso todo mundo vai gostar, né, vai ser bom o país, quem vai chegar no estádio assistindo isso, vai sair bastante, bastante satisfeito. É isso um pouco, né, que a gente tem que estar tá buscando, e o jeito que tá hoje, a, 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 tem gente fazendo gol de mão, tem gente entrando de carrinho por trás, e o juiz não tá expulsando ninguém, tem cartão amarelo, dá gol com impedimento, né, o VAR é é, é vesado, é, tá nesse nível, né, então se precisa, do 2-3-2, é para estar tá equilibrando isso. Hoje não tá, né? ah, hoje, ah, não tem problema, né? Hoje a tá, demanda caiu, não vai, não vai ter. Hoje você tem uma, uma, ganhamos um tempo, né? Com essa queda, infelizmente, que a gente vai estar tá vendo aí do PIB, infelizmente. Mas ganhamos esse tempo para poder fazer uma expansão mais, mais equilibrada. E essa expansão equilibrada vai estar tá vindo com capital majoritariamente privado, que para poder estar tá vindo de forma sustentável e com o menor custo de capital junto com o equilíbrio. Né? Então, isso que se busca. 2, 3, ele vai nessa direção. Né? Eu acho que é um trabalho que foi, começou é, muito intenso, com um debate enorme lá, lá, lá atrás, lá, a partir de 2016, e que está muito maduro para estar tá sendo, é, enfim, finalmente implementado junto com várias outras é, medidas de modernização é, também do setor como o marco legal de gás que o que o Diogo também citou a questão das privatizações que também é essencial também, né, é, enfim, que também avancem para poder fechar todo esse todo esse marco
0: Agora a gente falou, o Diogo falou no início da questão interessante porque eventualmente um investimento o Pedro analisa investimento de forma pragmática. Aí eventualmente um investimento não é interessante para ele até que o governo suje, sinalizando com um contrato de 30 anos com estabilidade de receita, fluxo de caixa, etc. E tal. Agora, essa lógica muda né? quando você sai de um mercado regulado para um mercado livre. E aí eu queria entender com vocês como é que a gente vai financiar a nossa nova expansão, considerando que não temos mais aqui que comprar a produção de sapatos de uma fábrica por 30 anos. Né? Vamos trazer o setor elétrico para uma economia de mercado de verdade. Né? Como é que a gente financia isso? Qual é a importância e relevância do mercado de capitais nesse processo, para atrasar, qual é o papel importante também da regulação para trazer investimento externo para cá. Ah, 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 ah. E, por fim, acho que essas coisas estão interligadas, como é que fica o papel do Banco Público nesse nesse novo modelo de expansão, especificamente o BNDES, que tem sido o grande motor ah, da infraestrutura no Brasil?
2: Olha, o, depois acho que o Pedro vai poder falar bem melhor do que eu, é se ele colocaria dinheiro no negócio desse ou não eu sinceramente acho que ele colocaria porque pegando o exemplo da fábrica de sapato que você colocou Rodrigo, ninguém compra sapato, ninguém faz é, shoes purchase agreements né, de, de 30 anos e ela consegue financiamento é, a indústria automobilística consegue financiamento não precisa ir longe, telecom Ninguém assina contrato de 30 anos né, com o Telecom e eles conseguem financiamento e investem 30 bi por ano. Então, assim, é, o que a gente precisa é ter conforto do mercado. Quando a gente fala em insegurança regulatória, é, às vezes é, o pessoal confunde, Ah, está criticando a ANEL, Tá criticando de maneira nenhuma. Na Anel, o Pedro falou bem, é uma, uma agência estável, robusta, cheia de técnicos muito bons, mas a insegurança regulatória, ela também é dada por uma boa regra que fica mudando o tempo todo, né? Você pode ter um monte de gente muito inteligente é, focado naquilo, é, mas a partir do momento que a regra agora é uma, daqui a cinco anos é outra, daqui a cinco anos é mais uma, podem ser várias regras muito boas, mas existe essa insegurança, porque o VPL muda. Se eu, se eu tiver um mercado a termo bem definido, com os incentivos de mercado adequado, uma curva forward, que no final das contas vai poder ser feita pelo próprio mercado, baseado é, no que é o, o correto, na precificação da energia é, que efetivamente está sendo tradada ali, é, isso fica muito mais fácil de você fechar um fundo, né, compra essa energia exante, e depois você, você treina aquele negócio. Olha, olha quem são os patrocinadores aqui é, desse, desse evento, entendeu? Então, é, é, chegou o momento dos operadores do setor elétrico de fato se acoplarem no mercado de capitais para a gente dar esse próximo passo. Não tem problema nenhum é, em acreditar que a financiabilidade está assegurada desde que não apareça um, um, alguém com uma nova regra daqui a dois anos, três anos. Pessoal, agora a regra é outra. Né? Aquele negócio da festa junina, olha a cobra, é mentira. O pessoal vai fazendo isso o tempo todo. Né? Então, agora a regra é não sei o quê. Aí o, o Pedro, que que fez esse fundo e que comprou esse dinheiro, bom, então vocês que se danem. Né? Eu comprei esse negócio achando que a regra era um e agora mudou? Não. Agora, é, tem que ser mercado. A partir do momento que você tiver o conforto, a segurança de que é mercado, o mercado vai entrar.
1: Pois, exato. Hum. Tá. É, obviamente, é, faz, todo, faz todo sentido né? tudo que o, Diogo, que o Diogo colocou, Rodrigo. E, e assim, é, quando você investe numa, numa, numa usina de energia elétrica, você está produzindo pô, energia. Né? Então, por que, que alguém produz uma commodity, que é energia, e precisa de um financiamento de 30 anos? Né? Porque, a você não tem segurança no preço dessa, 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 dessa commodity, ou que vai estar seguindo regra é, de mercado. Né? Então, por exemplo, petróleo, né? O petróleo é uma commodity, está certo? O preço flutua, né? Assim, ninguém deixa de investir porque não sabe, é, se o preço vai estar 100 dólares o barril, 50. O importante é que olha, se eu se eu tenho aqui um projeto de petróleo que eu vou estar produzindo por 20 dólares o barril, 30 dólares o barril, eu sei que eu sou o produtor, o menor produtor, o produtor de menor custo e que oferta e demanda vão estar equilibrada, você vai fazer a conta no longo de 30 anos, você vai ter segurança naquilo. E ter transparência. Hoje, de fato, qual é o real preço de energia? Algum investidor, nós aqui, algum investidor confia nos preços que hoje se dizem pra, na, na, na nossa curva? Não. Então, se eu não consigo ter segurança, E não tem uma estrutura a termo como o Diogo colocou. É, como é que eu vou estar é, financiando ou colocando capital? Então, eu exijo muito mais garantias para isso. Então, como é que você muda isso? Trazendo regras que trazem esse, 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 regras equilibradas. Olha, só tem uma fonte que eu sei que vai competir. Uma fonte que, é, que, eu, que eu, eu vou estar colocando X de capital vou, vou estar produzindo um custo marginal baixíssimo. Olha, você pode ter dúvida ali, olha, se eu... É, qual vai ser o preço em determinado ano, mas no horizonte de 30 anos você vai ter essa essa Agora, você tem uma regra que fala, olha, não, no meio do caminho pode entrar uma fonte aqui que tem um custo três vezes ou quatro vezes maior que eu que vai ter prioridade nessa compra, vai ter um subsídio de 50, 60, 70, 100 reais por megawatt-hora que vai colocar essa energia na frente. Isso, isso que é complicado. Então, a partir do momento que você vai estar evoluindo e modernizando o marco, você consegue ir nessa direção, né? Então, é, hoje é, quando a gente fala de commodity, né? então, por exemplo, você tem uma empresa que vai comprar petróleo, comprar combustível, está lá na tela, como é que compra e tal. Energia elétrica não é assim. Você vai precisar comprar energia elétrica, qualquer consumidor hoje é, é, tem que ligar para alguma pra alguma comercializadora, né? É tudo balcão, você não tem garantia. Então, qual a, qual a garantia de crédito que você tem? Né? Hoje, quando você compra é, uma, uma, você pega a bolsa de valores, vou comprar ou vender uma, uma determinada ação, eu não precisa se preocupar quem está do outro lado. né é, Você tem o sistema de garantia. Então, tem um sistema de clearing, é super relevante, super importante. A gente teve problema no setor também há pouco tempo atrás, de novo, é, em que precisa ser rediscutido, precisa evoluir. Enfim, tem enfim é, bastante é, agentes financeiros que poderiam estar... É, 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 investindo e, 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 e trabalhando em cima disso tem muitos projetos nessa linha é trabalhar junto com enfim com, 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 a, com, a, com a própria b 3 eu acho que tem projetos também bastante interessantes nessa nessa direção então no final é tudo que traga mais racionalidade econômica equilíbrio é bom para o investidor né então de novo ninguém tá fazendo aquela analogia com o nosso né esporte preferido aí, que é o futebol ninguém se preocupa em jogar futebol agora você não pode entrar no campo Olha, eu estou com o melhor jogador, mas se alguém né, fizer uma falta por trás na maldade no meu jogador, esse cara não vai ser expulso do campo. o que acontece é um pouco isso. Eu estou com o melhor jogador, tenho a melhor fonte, mas entra ali uma regra, está certo que não precifica. Então, por exemplo, você tem... E aí precisa evoluir a questão do, 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 do preço horário, a questão da intermitência. Vamos pegar, por exemplo, o caso das hidrelétricas, né? Pô, você... Hidrelétrica com reservador, MRE, né? Tanto discutido, que a gente não chegou a discutir tanto no detalhe, mas... Você alocou, né? É, é, você muito do MRE é distorcido em função de toda essa entrada de tantas fontes intermitentes. Será que você valorizou corretamente é, a, 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 o valor da, das hidrelétricas? Na nossa visão, não alguém se beneficiou com isso. Não foram nas fontes hidrelétricas, foram outras fontes. Agora, essas outras fontes são competitivas? São, são. Então tem, tem que colocar a mecanismo. De, ó, vamos jogar o jogo. Igual, sem ter é, distorções nisso. E esse é o jogo que o investidor vai estar gostando. Enquanto isso não acontecer, a, a exigência de garantias vai ser alta. E essas garantias custam caro demais, porque são garantias de muito longo prazo e que você trava o custo durante muito tempo. O Diogo citou a MP579, que foi um desastre. Isso é uma, uma insanidade que aconteceu no centro elétrico. E que o custo dessa MP579 ela, nossa, ela, ela vai, vai ficar no setor elétrico por mais 25, 30 anos. Ou alguém vai esquecer que nos primeiros leilões de transmissão, teve pouca, pós MP509, teve pouca competição. Por quê? Porque as empresas estavam quebradas que poderiam estar investindo nisso. Né? Então, o que foi a consequência? Pouca competição. Natural, os agentes que entraram exigiram um retorno mais alto, legítimo, teve investimento, mas com retornos, extremamente é, altos, legítimo e o, o investidor fez o papel dele correto, mas que colocou. Mas se não tivesse acontecido o NP579, também teríamos tido esse investimento com um custo muito mais baixo para o Então esse equilíbrio ele é extremamente importante e não vamos nos enganar. O setor elétrico é um setor capital-intensivo. O principal componente de custo no setor elétrico, por mais que a gente escuta vários outros pontos, é o custo de capital de longo prazo. Então, tudo que a gente puder fazer para reduzir esse custo de capital, é o que vai trazer menor custo. Isso é um setor capital intensivo. E, para terminar, porque eu estou falando bastante aqui também, a questão e aí entra o papel dos mercados capitais. né O setor o setor elétrico no mundo todo, ele é um setor, e aqui no Brasil, de certa forma, que muitos dos agentes aqui são subsidiários né, de empresas é, de capital pulverizado, é, fora do fora do Brasil, né? No Brasil, aqui, tem poucos, poucos ativos, assim como capital popularizado, mas capital de, mercado de capitais é um, é um capital extremamente importante, é, um sócio extremamente importante a longo prazo do setor elétrico. Né? Então, também, incentivos a, 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 a mais participação no mercado de capitais também para a expansão é extremamente é relevante. Quanto mais empresas de capital pulverizado é, é, tiverem, acho que ótimo, que as empresas deixam de ter limitação de capital somente com capital de sócio-controlador e nisso aí, por exemplo, o, 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 o projeto de, de capitalização, por exemplo, da Eletrobras, ele trata, trata muito bem o potencialmente criar uma, 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 uma grande corporation aqui no Brasil, que pode estar aumentando também de forma significativa a capacidade de investimento da empresa com recursos levantados no mercado de capitais. Né? Então, Acho que tudo fecha. É, por isso que eu estava colocando, essa questão de privatizações, é, o, o, o projeto da, da, de modernização e todos os aspectos, lei do gás, é tudo isso junto para reduzir esse custo de capital.
0: É, e ontem saiu o planejamento estratégico da Eletrobras, isso fica evidente, né, Pedro? O salto de investimento num, num cenário não privatizado para privatizado, 201 bilhões de reais em investimento nos próximos anos. Agora, para finalizar, a gente está chegando aqui ao fim, já estouramos um pouquinho. Ah, uma pergunta para ser respondida rapidamente ah, falamos aí da, 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 do, do nível de regulação do nosso mercado, o Diogo mencionou né, que ah, as regras mais boas que sejam mudam a cada 3, 4, 5 anos isso cria uma certa instabilidade falamos do ACR falamos do ACL né? quando a gente olha para trás e percebe de conta CR para cá, a gente está falando de socorros da ordem de 40% bilhões de reais entre ACR e a Covid, quer dizer, não é, não é pouco, é muito dinheiro um socorro, no mercado regulado. Qual é a solução, então? Quer dizer, qual é, o que é parte da solução? Na verdade, não existe só uma solução, mas é parte da solução regular menos o setor elétrico, abrir o mercado logo ah, num cenário... Ah, ah, Diego comentou também ah, quanto complexo ficou o setor elétrico nos últimos anos. Né? A minha família... Está nisso há 58 anos, e há 15 anos atrás eu escutei isso em casa. Caramba, o negócio está complexo com essas térmicas agora, CVUs e CVAs e etc. e tal, e a forma de calcular a participação, comparando com realmente o setor ficou complexo. Um caminho é a desregulamentação e a abertura imediata do mercado livre, eu já estou aproveitando uma pergunta do nosso amigo Reginaldo Medeiros, presidente da Abracel.
2: Que bom que a pergunta é simples, já que a gente tem pouco tempo para responder, né? é, Assim, de maneira objetiva, Rodrigo, sim. É, todo setor é complexo. A partir do momento que você é, monta uma agência reguladora, coloca 500 pessoas super qualificadas, ganhando 15, 20 mil reais, aquilo vai se tornar é, um, Ele vai ser mapeado. Ele vai se transformar é, em resoluções, em normas e, e aquilo vai ficar cada vez mais complexo. É, tenta, vamos, então a partir de agora a gente vai regular a indústria de alimentos, porque é uma indústria estratégica, afinal de contas todo mundo precisa de é, alimentos né? é, então vamos criar a agência reguladora do alimento e vamos começar a fazer, porque é complexo essa compra, essa venda, quem é que vai é, conseguir financiamento de uma fábrica de biscoito se ele não tiver um PPA então vamos começar a fazer leilões de biscoito mas eu não preciso só de biscoito, também preciso de carne, eu preciso de arroz, então vamos fazer Olha, isso ia se tornar mil vezes mais complexo que o setor elétrico então, é claro que a gente é, tem a tendência de dizer que o nosso setor é muito mais complexo que qualquer outro, mas todo setor é complexo. E, a partir do momento que você resolve regular nesse nível de detalhe, ele vai se evidenciar complexo, porque isso vai ter que ser é, transformado em páginas de resoluções. Então, é, é sim a gente tem que liberalizar. A solução é mercado. O setor é complexo porque todos são. O mercado é complexo, são 210 milhões de pessoas. A solução é a gente fazer fazer com que as decisões sejam tomadas pelas 210 milhões de pessoas e não por meia dúzia que está aqui em Brasília. Perfeito para ser rápido, exatamente
1: isso. Tem que realmente é, abrir mercado, liberalizar com as regras, de novo jogo jogo livre com regras equilibradas. E porque, né, então essas essas regras que eu tava citando, né, que eu falei algumas aqui que causam esses desequilíbrios. Aí, o desequilíbrio, você vai ter que colocar uma, uma norma, alguma coisa para corrigir o desequilíbrio, que cria outro desequilíbrio que, com impactos é, é, enormes ali. A conta, o ponto no nosso querido amigo Reginaldo, a questão do, da conta CR foi uma distorção maluca também, em função da, basicamente, a 579 que acabou criando. A COVID, pô, uma, fat, né, uma, ponto, uma fatalidade assim, para a economia, para os agentes, enfim, para de forma geral, então, é algo que é complexo, mas que você permitiu, ao contrário do lado de 2001, que você não tinha uma, uma, um, um conjunto de ativos regulatórios que pudessem ser monetizados, você precisou ter uma RTE né, naquele momento para poder criar esse ativo regulatório. Agora com, agora, com a Covid, você já tinha um conjunto de ativos regulatórios que foram monetizados pelas, pelos distribuidores, na verdade é isso, né, o que a conta Covid criou, e com o um papel, fica aqui também um registro e um, e um grande elogio a forma como o governo como um todo conduziu isso dentro da ANEL, MME e o Ministério da, 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 da Economia, em que a solução é bastante, bastante, equi, bastante equilibrada com manutenção de fluxos de pagamentos aí dentro do setor, e, e sem precisar... É, criar nada 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 fora é, do que a, 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 os contratos do setor já 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 embutiu então você basicamente é, monetizou ativos regulatórios que as distribuidoras já tinham direito é, isso deu esse fôlego para as, para as, para as distribuidoras uma, uma dívida off balance que, é, é que é, certamente se a gente colocar e comparar com o que está acontecendo aí pelo mundo, sem dúvida nenhuma foi uma das melhores das melhores soluções é lógico que todo mundo sempre vai colocar poderia ter, ser, ter sido feito assim também melhorado aqui ali mas dentro do contexto que teve uma solução bastante equilibrada em que a gente que acompanha de perto fica aqui também mais uma vez o registro é um trabalho pô, enorme né e, e com muita dedicação de todos de todos os, os ministérios é, e alguns reguladores envolvidos na construção dessa conta então é, eu, eu diria que foi um grande uma grande uma grande solução e que para gente como investidor é, é, assim eu acho que o setor pode sair muito melhor da crise do que entrou e para isso é muito importante avançar nesses pontos todos que o Diogo é, levantou sobre e que a gente discutiu aqui sobre sobre o 232 sobre o Marco legal do gás, então, a gente, a gente agora, para poder sair mais, mais forte, precisa avançar nesses pontos. A Covid deixou o setor vivo, a conta Covid. Agora, a gente precisa é, sair muito mais fortalecido e, e é essencial esses pontos, com, obviamente, abrindo a consequência disso, a abertura de mercado, mais eficiência. É, e como está acontecendo em, vários, em alguns outros setores de economia, você tem aqui o setor financeiro, por exemplo, em que você já está tendo uma, uma abertura, uma revolução enorme e, com certeza, isso aí vai avançar também muito para o setor elétrico.
2: Só para deixar claro, Rodrigo, sempre em respeito aos contratos já firmados, tá? sempre que a gente fala em futuro, a gente fala em fluxo, né? é, todos os contratos, todo o estoque que a gente fala, por óbvio, precisam ser respeitados e garantidos, né? então é, acima de tudo nós respeitamos contratos, agora pensando no futuro, como a gente garante o fluxo? Então, como que a gente abre o mercado? Aí a gente pensa, bom, é, o Brasil expande o mercado aí, é, talvez na ordem de 4% ao ano, a gente tem contratos é, que vencem talvez em 25 anos, ou seja, mais 4% vence todo ano, ou seja, organicamente a gente já tem a possibilidade de entrar em 8% por ano sem grandes traumas. Né? E aí podem ter outros mecanismos para acelerar e tal, mas enfim, é, é, só para deixar claro que toda a nossa defesa, é, para um mercado mais livre é sempre em absoluto respeito aos contratos já firmados.
0: Olhando para o futuro, né, João? Ah, bom, eu quero só mencionar que a gente falou, vocês falaram diversas vezes no novo marco legal do gás. A gente está encerrando. Eu quero convidar todos para o dia 19 de agosto. A gente vai ter uma conversa agora do Menas e tal sobre gás. Né? E os convidados vão ser o Gerson Kelman, Kelman, inclusive. Ah, que é, para mim é uma das grandes personalidades do setor elétrico, sem dúvida alguma, e está sempre se reinventando. Né? Ele, que é um dos maiores especialistas do mundo em água, agora é presidente do conselho de administração de um grande player do segmento de gás, que é a Eneva. E ele vai conversar com José Mauro Ferreira, que era diretor da EPE e hoje é o secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Zé Mal deu uma contribuição incrível na EPE e agora está lá, junto do Executivo, colega do Diogo, a, a, a responsável por fazer isso acontecer do ponto de vista executivo. Então, essa conversa vai ser muito interessante e vai ser uma hora mais cedo, tá? Dia 19 não vai ser às 10h30, vai ser às 9h30. Bom, eu quero agradecer muito, a gente podia passar aqui mais uma ou duas horas conversando sobre diversos assuntos, vocês falaram em curva forward, preço, a gente falou agora em contratos legados, enfim, tem assunto para muito tempo e esses assuntos vão aparecer no Enase, que vai acontecer no finalzinho de setembro também de forma digital, aí o grupo Canal Energia Informa Marte está preparando uma série de novidades e recursos interessantes para a gente poder fazer o Enase de forma digital. Tá? Quero agradecer demais a conversa entre o Pedro Batista e o Diogo Macó de Faria, acho que foi ótimo, a gente conseguiu aí segurar a nossa audiência por todo o tempo da live, ah, e enfim agradecer a todos os participantes e devolver a palavra, então, para o Rafael fazer o um encerramento. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Diogo.
1: Muito obrigado. obrigado, Rodrigo. Valeu, Pedro. Valeu, Diogo. Grande abraço e parabéns pelo trabalho que vocês vem fazendo aí mais
2: uma vez. Obrigado. Obrigado a todos.
1: Só uma última consideração. O Rodrigo já falou praticamente tudo. É só lembrar, o pessoal, amanhã a gente vai mandar para vocês por e-mail a pesquisa de avaliação desse webinar só pedir para todo mundo aí responder para a gente ter um retorno das avaliações que é bem importante para a gente. E no dia 19, a gente se vê de novo às 9h30 com o quinto episódio do Enase Talks. Obrigado, gente. Bom dia.
0: Agradecemos a sua audiência e não se esqueça de acompanhar o nosso próximo episódio. Enase Talks, uma conversa, duas personalidades.